Média. Média. Podcast. Média. Podcast. اهلا بكم تونس ما بعد التشريعيات السابع عشر من دجنبر الماضي انتخابات بنسبة مشاركة ضعيفة بلغت 11% مع ردود فعل داخلية وخارجية بعد العزوف غير المسبوق للناخبين التونسيين في أدنى نسبة تصويت منذ ثورة العام 2011 كيف يبدو المشهد السياسي في تونس بعد هذه الانتخابات أي قراءة لهذا العزوف اللافت عن التصويت ما هي رسائله وتداعياته المحتمله وأين يمضي مسار التجربة التونسية أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة من تونس العاصمة صلاح الدين جورشي محلل سياسي ومن الأستوديو محمد زكريا أبو الذهب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط أهلا ومرحبا بكما أهلا وسهلا إذا نستهل النقاش معك أستاذ صلاح الدين جورشي من تونس العاصمة يعني نسبة مشاركة ضعيفة في انتخابات تشريعية رغم الدستور الجديد رغم قانون الانتخابات الجديد رغم النظام الرئاسي الجديد ما الذي يعكس هذا الإقبال الضعيف على هذه الانتخابات التشريعية ما هي رسائله ودلالاته الشعبية؟ يعني لابد أن نقول أو أن نشير في البداية إلى أن تعتبر هذه أدنى نسبة تحققها الانتخابات في تونس بما في ذلك ما قبل الثورة التونسية أن هذه النسبة المتدنية فاجأت الجميع وكانت بمثابة الزلزال الزلزال على المستوى السياسي لأن الرئيس قيس عيد وضع كامل ثقله من أجل أن تكون هذه الانتخابات منعرجا في تاريخ تونس كما يقول وبالتالي وفر لها كل شروط النجاح من وجهة نظري فلأن هذه الانتخابات سبقتها مجموعة من الخطوات الخطوة الأساسية نقام باستشارة وهذه الاستشارة جلبت أو أيدها قرابة مليونين وثلاثمائة وخمسين ألف مواطن كذلك وضع دستور على قياسه وحسب الشروط التي وضعها كذلك أنجز قانون انتخابي جديد تقريبا بعد ما أجرى تعديلات كبيرة على القانون السابق ثم يوم الاقتراع قام منذ الفجر الرئيس وتوجه باكرا إلى صناديق الاقتراع بعد أن فتحت المكاتب ووجه كلمة للشعب التونسي دعا فيها إلى تصويت المكثف رغم أن هذا مخالف الصمت الانتخابي والقانون رغم كل ذلك جاءت هذه النسبة المتدنية جدا وهو ما وضع تساؤلات كبيرة حول الأسباب والدوافع التي جعلت الناخب التونسي تونسي يعني لا يذهب إلى صناديق الاقتراع ويفضل إما البقاء في البيت أو يقوم بأشياء أخرى وكانت بذلك الصدمة التي أحدثت رجة قوية في الحياة السياسية التونسية إذا أردنا أن نبحث عن الأسباب فهي متعددة أولها على الأقل أولا القانون الانتخابي الذي اختاره رئيس الجمهورية قانون معقد قائم أولا على انتخاب الأفراد وليس القائمات وبالتالي برز الوجود أفراد مجهولو الهوية السياسية ولا يملكون القدرة على مخاطبة التونسيين وهم حتى غير معروفين في الأحياء 
التي يقنون فيها أمر ثاني هو كان مهما في هذا القانون الانتخابي هو أن القانون جاء لكي يلغي دور الأحزاب السياسية والأحزاب هي التي كانت تنعش العملية الانتخابية بحكم أن لها قواعد ولها أدوات في التعبير والدعاية والاستقطاب هذه الأحزاب تم إلغاؤها بالكامل ويمكن أن نتعرض إلى نقاط أخرى سنفصل فيها بعد قليل أستاذ صلاح الدين أستاذ محمد زكريا أبو الذهاب انتخابات الشرعية في تونس بلا طعم في غياب يعني أو مقاطعة أغلب الأحزاب السياسية في البلاد في غياب تقريبا المراقبين الدوليين بماذا يفسر ما آلت إليه الأوضاع والمشهد السياسي في تونس؟ ما يمكن أن أولا نسجله كما قال الأخ الكريم وأن هذا جاء نتيجة لسلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها تباعا على الأقل منذ ربما 2021 حل البرلمان حل مجلس القضاء اعتماد دستور الذي كان بواسطة استفتاء وإن كان العدد وصل لسبعين في المئة ولكن ما هذا لنظام رئاسي متقدم يعني متقدم من ناحية ديال التحكم في السلطة والصلاحيات بطبيعة الحال أضف إلى ذلك على أنه حتى المناخ السوسيو اقتصادي والاجتماعي فهو متردم بالأسف لظواهر متعددة وأسباب متعددة كما نعلم جائحة كوفيد لم نخرج, لم نخرج منها ثم تداعيات الحرب على أوكرانيا يعني درجات مرتفعة من ناحية التضخم تصل إلى 10% إلى آخره إلى آخره إلى آخره ولكن أعتقد بأنه الأساس في هذا الأمر كما قال الأخ الكريم هو اعتماد قانون انتخابي جديد مثل مبلو سكروتا أوني نومينال يعني الناخب تونسي وصوت على أفراد ربما غير معروفين ثم ثانيا انعدام الأحزاب السياسية ولا يمكن أن نتصور أن تكون هناك تنافس سياسية ونسبة مرتفعة من الانتخابات أو من الناخبين دون أن يكون هناك عراك سياسي وأساسه هو الأحزاب السياسية صراحة يعني من ناحية الجيوسياسية أن تونس تعطي إشارات سلبية في الواقع في الوقت التي كانت على الأقل منذ سنة 2014 مع اعتماد الدستور الذي جاء ثلاث سنوات بعد ثورة الياسمين كانت تعطاك نموذج متقدم وكانت تونس يعني تسير في خطة حثيثة لترسيخ المؤسسات فأعتقد بأنه سجل منعطف بالأسف اللي هو السلبي مع 2021 والنتيجة حتمية يعني نسبة التصويت لا تتعدى 11% يعني هزيلة جدا حتى ربما أنها أخفض نسبة في الانتخابات على الصعيد العالمي وبالتالي فهذا يثير مجموعة من التساؤلات حول المسار الديمقراطي في تونس ثم أيضا ما قال هذا الاقتراع ربما سوف يكون دور ثاني ولكن بصفة عامة يمكن أن نقول بأنه هناك تدعيس في هذا السياق أستاذ صلاح الدين جورشي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن دور ثاني لهذه الانتخابات يعني ما الجدوى الآن من هذا الدور الثاني الذي سينظم في العشرين من الشهر المقبل ما الذي سيضيفه وما محل المواطن التونسي من, من كل ما يقع يعني انتخابات بعد انتخابات بعد انتخابات هو يبدو بأن الهيئة المستقلة للانتخابات لم تدرك بأن الأزمة عميقة جدا وأن عدم التصويت التونسيين ومشاركتهم تتجاوز قصة جولة أولى وجولة ثانية التونسيون اعتبروا بأن المسار الحالي مسار لم يعد له أي جدوى ولا قمة لم يصوتوا فقط على بعض المرشحين داخل مناطقهم وأحيائهم وإنما صوتوا على مشروع السياسي للرئيس قيس سعيد وبالتالي هذا العزوف الواسع جدا بيّن بأن ما وعد به رئيس الجمهورية 
التونسيين بانه سيغير الاوضاع بشكل غريب وسيطوي صفحه العشر سنوات الماضيه والتي يسميها بالعشريه السوداء وسيبني تاريخا جديدا لتونس كل هذه العبارات لم يقتنع بها التونسيون ولم يروا من ورائها اي جدوى على مستوى الارض الواقع التونسيون الان يعيشون ازمه غلاء غير مسبوقه اسعار الان في ارتفاع مفقود ثم التونسيون في حاله قلق على مصيرهم ومصير عائلاتهم في سياق يعني متدهور جدا على المصير ولذلك الرساله التي اراد ان يوجهها التونسيون للرئيس حي سعيد وللسلطه بانهم غير مقتنعين وانهم لابد من تغيير جوهري جوهري في مستوى الخطاب وكذلك في مستوى البرنامج والرؤيه السياسيه في حين ان الهيئه المكلفه بالانتخابات مثلاً هي ان نعمل دوره ثانيه ونعيد دعوه الناخبين للتصويت الثاني وذلك مضي على الجهد مضي على الوقت ومضي على المال وبالتالي يعتقد او يفترض بان الدوره الثانيه ستؤكد عمق الازمه التي أفرزتها الدورة أو الجولة الأولى. نعم طيب أستاذ محمد زكريا أبو الدهب في نفس السياق هذه الانتخابات خلفت ردود فعل داخلية من قبل الأحزاب السياسية خلفت ردود فعل خارجية أيضا من بعض العواصم الغربية يعني ما محل الآن خارطة الطريق الرئاسية التي نفذها الرئيس قيس سعيد وكيف سيواجه الرئيس التونسي والسلطات التونسية يعني تداعيات هذا العزوف الانتخاب الكبير هي المعادله صراحه صعبه جدا وان كان الرئيس التونسي قيس سعيد طمأن شيء ما يعني الناخبين والتونسيين على اساس انه سوف يكون هناك مرحله ثانيه وانه ك يعني مقابله كره القدم الشوط الاول لازال هناك الشوط الثاني ولكن الواقع يفند ذلك بحيث انه الشارع التونسي الان منصب ومنكب على مشاكله الداخليه، كانت ردود فعل نوعا ما متفاوته، مثلا الولايات المتحده الامريكيه هي تقول بانه ينبغي ترسيخ المؤسسات والمضي قدما من اجل تجاوز هذه المرحله دون ان تكون هناك توجيه انتقادات، ولكن في واقع الامر هذا ينعكس سلبا على خطه الرئيس قيس سعيد لانه اعتقد بانه الان لا اقول في عزله سياسيه ولكن المشهد صعب التالي لانه ردود افعال احزاب سياسيه نقابات النقابه الشهيره التونسيه بطبيعه الحال التي اولا تماما طلبت بتقديم استقاله الرئيس لانه حتى الدستور الحالي لا يمكن من اطاحه بالرئيس نعم. لانه ليس هناك ميكانيزم تم التنصيص عليه وانما ربما نحن لا نريد للشعب التونسي مره اخرى يعني ثوره من النوع التي سوف تؤدي حتما الى تداعيات سلبيه فقط ان يكون هناك ربما تجاوز هذه المرحله اعتقد بان المعادله صعبه صعبه جدا ناهيك على امور اخرى مرتبطة بحاجة تونس لضخ سيولة كبيرة جدا لمواجهة المتطلبات فبالتالي فأعتقد بأن المشهد مركب ومعقد فلا أدري كيف سوف يستطيع الرئيس قيس سعيد مع هذا الفطور مع هذا العزوف لتجاوز هذه المرحلة العصيبة طيب أستاذ صلاح الدين جورشي تونس تواجه الآن أزمات اقتصادية واجتماعية متعددة أي سبيل برأيك للخروج من هذا النفق المظلم؟ اولا تصحيح بسيط يعني الاخ العزيز اشار الى دور موقف الاتحاد العام التونسي الاتحاد لم يطالب استقاله الرئيس ولكن الاتحاد باعتباره قوه مركزيه اساسيه هو الذي هو الذي يقود قاطره المجتمع المدني في تونس وهو الذي يخلق التوازن مع 
السلطة مع الأحزاب السياسية الآن الاتحاد يجد نفسه في منعج وهذا المنعج مطلوب أن يلعب الاتحاد دور أساسي لإخراج البلاد من المأزق وبالتالي اعتبر بأن هذه الانتخابات لا قيمة لها من الناحية السياسية ولا لون ولا طعم لها لن تفرز قيادات سياسية قادرة على الشأن العام وإلى جانب ذلك نجد بأن الأغلبية الساحقة من الأحزاب السياسية يعني انتقدت المسار وانتقدت الرئيس والكثير منها طالب في مقدمة جبهة الخلاص أستاذ صلاح الدين جبهة الخلاص هي جبهة الخلاص وحتى أحزاب أخرى عديدة طالبت بتنحي الرئيس وبالتوجه نحو تغيير جوهري للحياة السياسية لكن المشكل الكبير هو أنه في تونس لا توجد آلية يمكن أن تفرض على الرئيس التنحي في غياب محكمة دستورية وحتى في الدستور لا توجد نسبة معينة إذا كان الانتخابات لم تحققها سواء كانت انتخابات تسريعية أو رئاسية على الرئيس أن يتحمل مسؤوليته ويستقيل لذلك ما شفيه هو أن الرئيس سيواصل قيادة رئاسة البلاد ولن يحدث تغييرات جوهرية ربما الذي سيحصل هذه الفترة هو نوع من الاستشارات أو نوع من الحوارات الضيقة في اتجاه أن تتضح الرؤية لكن الرؤية إلى حد الآن يصوبها كثير من الإخلالات وكثير من عدم القدرة لكن أستاذ صلاح الدين جورشي يعني ما هي كلفة تأخر عدم إيجاد هذه الرؤية هناك زمن سياسي يضيع الآن في تونس نعم هناك زمن سياسي يضيع وهناك زمن الاقتصادي والاجتماعي طبعا. لأنه الآن بصعوبة شديدة جداً يعني اكملت الميزانيه بتاع 22 والان هناك ميزانيه جديده يعني طرحتها الحكومه اثارت احتجاج جميع الاطراف خاصه ان الميزانيه الجديده تقريبا هي ميزانيه ضرائب هي فيها الكثير من تصعيد الضرائب ضد شرائح متعدده وهو ما من شانه ان يعقد المساله الاقتصاديه والاجتماعي وسيجعل السلطه تواجه اضطرابات اجتماعيه وتصاعد او اتساع رقعه الاضرابات وكذلك الاعتصامات وستكون سنه 23 سنه حاسمه بالنسبه للمساله الاجتماعيه، ستكون سنه التوتر الاجتماعي الذي قد يبلغ في مرحله من المراحل الى انه يضع البلاد امام الانزلاق ربما امام حاله من الفوضى، وبالتالي الحقيقه الرئيس الرئيس قيس سعيد يجد نفسه في المرحله الجديده في السنه الجديده عنده مشكله اقتصاديه كبيره تمويل من اين سياتي خاصه وانه ما زال النقاش يتواصل مع صندوق النقد الدولي هناك عزله على المستوى السياسي حتى انصار الرئيس قيس سعيد بداوا ينفضون من حوله ويطالبونه باشياء معناها هو غير قادر على انه يحققها وبالتالي تونس تتجه الى نقطه استفهام كبيره حول ما الذي يمكن ان يحصل في المرحله القادمه. طيب استاذ محمد زكريا ابو الذهب قبل هذه الانتخابات واشار اليها قبل قليل استاذ صلاح الدين جرشي تم تاجيل فحص ملف تونس من قبل صندوق النقد الدولي يعني ان الصندوق لا زال مترددا بشان مساله منح قرض يعني لتونس كيف تتاثر اليوم صوره تونس في الخارج؟ كيف تتاثر لدى المؤسسات الدوليه، لدى الدول الغربيه، لدى دول الجوار وما تداعيات يعني اي صوره سلبيه ربما لتونس بالنسبه لاقتصادها، بالنسبه لاستقطاب السياح، بالنسبه لاستقطاب المستثمرين الى غير ذلك. 
صورة تونس بدأت شيء ما تتصدع منذ يوليوز 2021 وكما نعلم هناك ترابط ما بين الاقتصادي ما بين الاستثمارات والاستقرار السياسي وقوة الدولة وصلابة القانون وصلابة القضاء عندما تعطل المؤسسات بطبيعة الحال فيمكن أن يعني أن نتوقع أي سيناريو من هذا القبيل صندوق نقد دولي بدأ المشاورات مع تونس على الأقل إعطاء في دفعة أولى ما يناهز الواحد فصيلة سعود مليار دولار وهو ما يقارب 1.4 ما يسمى بحقوق الصحب الخاصة وهذا لا يكفي لتونس لأن تونس على الأقل تحتاج إلى 5 مليارات دولارات على الأقل كي تفي بعد تعهداتها وتواجه مجموعة من المتطلبات الاجتماعية ولقد لاحظنا بأنه فعلا مشروع قانون المالية 2023 أثقل كاهل المواطنين ضرائب لأنه كان نوع من وإن كان وحدة نسبيا بعض المؤشرات الإيجابية على مستوى بعض المؤشرات الاقتصادية ولكن جاء ذلك على حساب أولا التخلي عن مجموعة من الدعم ما يسمى بالسيفونسيون ثم ثانيا يعني نوع من التقشف والإكثار من من الضرائب ثم ربما تخلي الدولة على مجموعة من القطاعات وأيضا تقليص من ما يسمى بالكتلة ديال الأجور لا مس سلاغيال صدق نقد دولي بطبيعة الحال هو ما يسمى بالمشروطية إذا أردتم أن تستفيدوا من هذا القروض والتي هي متاحة لجميع الدول العضوة ما يسمى بالميكانيزم إلاغجي دو كريدي هناك شروط معينة فإذا عندما تعطى إشارات سلبية من ناحية الاستقرار السياسي والمؤسساتي فهذا لا يمكن لبايور دو فون كصندوق النقد الدولي ومؤسسات مانحة أخرى أن تفي بما قد كانت قالته من قبل وبالتالي فأعتقد بأنه سوف تكون سنة المقبلة سنة حسمة كما قال سيد صلاح الدين منذ لحظة نعم طيب أستاذ صلاح الدين جورشي على دو ما سبق يعني ما هي السيناريوهات المطروحة حاليا لإعادة الحياة لهذا المشهد السياسي المتأزم على ما يبدو في تونس وهذا الحقيقة سيبقى رهين ما الذي سيفعله رئيس خيس عين نعم لأنه نظام السياسي الحالي الآن منذ 25 جويلية قائم أو يتنحور حول شخص الرئيس هو الذي يحتكر كل الصلاحيات وهو الذي يدير شؤون البلد وبالتالي يتحمل المسؤولية الرئيسية فيما يجري إذا لكن أستاذ صلاح أستاذ صلاح ألا يحضر الرئيس يعني ربما بحاضنة شعبية أو بدعم شعبي يعني حتى يستمر إلى حدود اللحظة ويطبق يعني خارطة الطريق هناك من يدعم الرئيس التونسي يعني بغض النظر عن الأحزاب السياسية والنقابات وهذا هو هذا هو السؤال لأنه هذا ما كان يتمتع به الرئيس قبل الانتخابات الآن نحكي ما بعد الانتخابات أي ما بعد النتائج وبالتالي هناك الآن تشكيك كبير في أن ما كان يتمتع به الرئيس من حظوة ومن دعم شعبي تقلص بشكل كبير لأن الشعب في آخر نقطة في الأجندة يعني تقريبا انسحب إلى الخلف يعني ذلك بأن التونسيين أصبحوا كلهم ضد قيس سعيد ولكن الثقة في الخطاب وفي المنهج وفي الطريق معناها تراجعت بشكل كبير ولذلك الآن ما الذي سيفعله الرئيس الرئيس إذا تخلى عن أسلوبه القديم وهو أنه رافض الحوار مع الجميع ولا يخاطب إلى نفسه ولا يعتمد في إدارة شؤون الدولة التي إلا على ذاته فأن هذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى انهيار شامل للنظام والمنظومة أما إذا كان الرئيس خيس عيد عمل تقييم جدي و بدأ يفكر في أنه يدخل في حوارات مع أطراف ويستشير بعض الأطراف ممكن أن يعدل قليلا من الكفة وبالتالي يوجد أرضية فتسمح له 
بانه اولا يجد دعم مالي من المؤسسات الدوليه ومن كثير من الحكومات الغربيه ثم يجد شق على الاقل او جزء من الطبقه السياسيه تعيد الثقه فيه وبالتالي تحاول ان تملا الفراغ فبالتالي هو امام خيارين اما الحوار والانفتاح او التمسك بسلطه القرار الفرديه وهذا ستكون نتائجه طيب أستاذ محمد زكريا أبو الدار في حالة كمثل الحالة التونسية هذه الحالة المعقدة الآن خصوصا مع نتائج التشريعية تشريعية السابع عشر من دجنبر أي دور ممكن الآن للأحزاب السياسية وللنقابات يعني في تجاوز هذه الأزمة وفي المساهمة يعني في سيناريوهات المستقبل المشكل هو أنه القانون الانتخابي يعني نمط الاقتراع الأحادي نومينال ماشي ديال اللائحة لا يشجع على فرز نخب سياسية قادرة أولا على تسيير شؤون البلاد لأنه تونس محتاجة يعني ناس مجربين في هذا المجال فبالتالي مع اعتماد هذا النمط لا يمكن حتى للدور الثاني أن يساعد على فرز نخب سياسية لكن بغض النظر عن اللعبة الانتخابية ربما لهذه الأحزاب أوراق ضغط ربما لتغيير معالم هذا المشهد وللنقابات أيضا نحن نتحدث عن مركزية نقابية كبيرة نعم. وضخمة الاتحاد العام التونسي للشغل هناك تجاذبات بطبيعة الحال ولكن التونسيين هم أدرى مني بالمشهد السياسي الداخلي ولكن ما 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 نلاحظ على انه كان نوع من تعاطف مع السيد قيس سعيد يعني مع الدستور خصوصا ربما مواجهه بعض الاطراف دون ان ننعتها بانها كانت تحاصر او كانت فزاعه الى اخره ولكن ما يمكن ان نقول على انه بهذا الوضع تونس حتى من الناحيه الاقليميه جهويا مغاربيا دوليا الى اخره لا يساعدها على تجاوز هذه الازمه وبالتالي فتونس محتاجه الى حكومه قويه كما انها محتاجه الى برلمان قوي محتاجه الى احزاب سياسيه قويه بطبيعه الحال لا. الى قضاء مستقل قوي على الاقل حتى تعطي اشارات ايجابيه وتخرج من هذا هذا المنعطف صراحه هو سلبي لانه كما قال السيد صلاح الدين مره اخرى كل شيء الان مركز في شخص الرئيس وبالتالي يتحمل المسؤوليه كامله فاعتقد بانه يعني المعايير الاساسيه للديمقراطيه ودوله الحق والقانون هي واضحه فما على تونسيين انفسهم الا ان يمشوا في هذا الطريق وان تكون خريطه الطريق السياسيه واضحه للخروج من هذه الازمه العميقه طيب استاذ صلاح الدين جورشي اختم معك يعني في اقل من دقيقتين يعني ونحن على بعد ايام من نهايه هذه السنه ودخول سنه جديده، هل انتم متفائلون بمستقبل البلاد؟ يعني تونس التي عرفت بالثوره وعرفت بانتقال ديمقراطي ربما كان نموذج لدى البعض. شوف انا الحقيقه عرفت في تونس بتفاؤلي كنت دائما في اللحظات الصعبه والعسيره التي مرت بها تجربه الانتقال الديمقراطي معناها اخرج للتونسيين لكي اطمئنهم واعطيهم فكره ايجابيه او احتمال ايجابي للمرحله القادمه. اليوم اجد نفسي في وضعيه مختلفه تماما. فالاسئله كثيره، المصير غامض جدا، المواطنين يعودوا يبنيوا ثقه في الطبقه السياسيه وكذلك حتى بوسائل الاعلام وبالتالي لا استطيع ان اكون متفائل بطبيعه الحال اؤمن بان الثوره ستستمر اؤمن بان التونسيين سيتمكنون في لحظه من اللحظات انهم يغيروا الوضعيات خاصه وان السلطه الان وجدت نفسها في طريق شبه مسدود وانها مضطره الى ان تقوم بمراجعات ثم ستسقط لن تستمر هكذا الاوضاع المشكله الكبيره وان المعارضه لابد ان تتجاوز انقساماتها الحاده 
والبؤم المامت والسفيفه احيانا فيما بينها واضح من اجل انجاح الانتقاد الديمقراطي استاذ صلاح الدين جورشي المحلل السياسي كنت معنا من تونس العاصمه شكرا جزيلا لك استاذ محمد زكريا ابو الذهب استاذ العلاقات الدوليه بجامعه محمد الخامس بالرباط شكرا جزيلا لك شكرا لكل من تابعنا والى اللقاء